0: Oplæsning af Luge Samfundet op, tredje udgave, side 53 til 60, afsnit 2,6. Face, setting, frontstage og backstage. Identitetsdannelsen er rykket ud på nettet. Som en konsekvens af de teknologiske nyskabelser i samfundet, er der over tid skabt en omfattende digital verden, hvor vi specielt gennem sociale medier som Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn, YouTube osv. har mulighed for at arbejde med og udvikle vores identitet 24 timer i døgnet. Ligesom vi i forbindelse med diverse computerspil kan udvikle vores fiktive karakterer og gøre dem bedre, dygtigere, klogere, smukkere, stærkere osv., så kan vi via de sociale medier hele tiden kreere, ændre, fjerne, lægge til, slette, lægge nye statusopdateringer ud, nye billeder, fortællinger om, hvor vi er, hvad vi spiser osv., Alt sammen i et forsøg på at synliggøre over for vores sociale omgivelser, at hey, jeg er til, og det kører totalt for mig. Den kanadiske sociolog Öving Goffman er interessant, når vi forholder os til identitetsdannelse, og ikke mindst den identitetsdannelse, som finder sted i de sociale medier. Ligesom George Mead interesserede Goffman sig for identitetsdannelse og rolleovertagelse. Men Goffmans fokus var især rettet mod det, han kunne observere i det, vi inden for sociologien betegner som hverdagslivet. Altså det almindelige liv, som leves hver dag af mennesker. Det, som Goffman hurtigt satte lys på, var dels hvordan vi mennesker møder eller præsenterer os selv for hinanden i forskellige sociale situationer, Dels hvordan vi i disse sociale møder ihærdigt forsøger at styre den andens persons oplevelser af, hvad han eller hun må synes om os. Goffmann nåede gennem sin forskning frem til, at identitet er noget, det enkelte individ forsøger at opsætte eller konstruere og afspille som en form for teaterfortælling. Det med teaterfortællingen. Det med teaterforestillingen skal vi her tage ret bogstaveligt. for Goffmans teori tager afsæt i en forståelse af, at vi som mennesker spiller roller over for hinanden, som om vi stod på en scene og fremførte et skuespil for en publikum. Goffman bruger følgende centrale begreber, face, setting, frontstage og backstage, til at forklare, hvad der kendetegner et individs identitetsdannelse. Goffman benytter begrebet face som en metafor, altså billedsprog, for den sociale maske, som han mener vi mennesker tager på i mødet med andre mennesker. Ifølge Goffman vil mennesker altid forsøge at præsentere et sympatisk og venligt face af os selv over for andre, fordi vi gerne vil have, at andre mennesker får et så positivt indtryk af os som muligt. Kort sagt, at de synes godt om os. Goffman bruger desuden begrebet setting, som direkte oversat betyder indstilling, men som også kan forstås som baggrund eller kulisse. For Goffman er setting udtryk for den konkrete sociale situation eller sociale arena, som vi mennesker befinder os i. I løbet af en dag, uge, måned eller et år, ja gennem hele livet, vil vi mennesker befinde os i utallige forskellige sociale settings. For eksempel befinder vi os i en setting, når vi sidder i klassen og har frikvarter, og i en anden setting, når vi i samme klasse har faglig undervisning. Ligesom vi skifter setting, når vi kommer hjem fra skole, og igen, når vi tager på arbejde eller drøner over i fitnesscenteret. For at kunne navigere i alle disse forskellige sociale settings, så benytter vi os af face, men ifølge Goffman er der også tale om, at vi bevæger os mellem det, han kalder for frontstage og backstage. Når det enkelte individ er frontstage, så betyder det ifølge Goffman, at individet træder frem på scenen, som her skal forstås som om, at han eller hun træder ind i en social situation eller arena. Når vi mennesker træder ind i den sociale situation eller arena, altså frontstage, så forsøger vi at afkode og tilpasse tilpasse os de sociale normer og værdier, som er dominerende i lige netop denne sociale situation. Det gør vi, fordi vi er fuldt ud opmærksomme på, at der er andre til stede, som betragter vores sociale adfærd. Frontstage er på den måde en social adfærd, som er præget for det første af det enkelte individs opfattelse af de normer og forventninger, som den sociale situation byder, og for det andet af den rolle, som individet er tiltænkt eller har mulighed for at fylde ud i den sociale situation. Og for det tredje, også af den fysiske adfærd, vi udviser i, situ- i den sociale situation. Når vi mennesker er frontstage, så er vi ofte meget bevidste om, hvad der forventes og kræves af os. Og hvis vi en sjældent gang ikke er det, så skyldes det, at vi, er ube- at vi ubevidste ved, hvad der forventes af os, når vi går frontstage i lige præcis den sociale situation. Vi har internaliseret den sociale situations vigtige roller og værdier, Vigtige normer og værdier, de ligger så at sige på rygsøjlen. Det oplever vi for eksempel, når vi pænt står og venter på vores tur i køen i supermarkedet, selvom vi har allermest lyst til bare at springe ind foran de andre i køen til kassen ved siden af, fordi det lige er gået op for os, at personen som sidder ved kassen i den lange kø, som vi desværre har stillet os i, er ny i arbejde. Vi oplever det også, når vi indleder small talk med bekendte og venner på gaden og spørger til, hvordan det går, selvom vi i bund og grund er bedøvende ligeglade. Uanset setting, så er vi mennesker ifølge Goffman meget bevidste om, hvad andre mennesker forventer af os og hvordan de opfatter os. Og det er netop denne bevidsthed, som vi tager med os, eller rettere det face, som vi tager på og optræder med, altså performer, når vi går front stage. Et menneskes valg af ord, og måden disse ord siges på, samt det tøj et individ tager på, er alt sammen eksempler på bevidste til- og fravalg i forhold til at handle i forskellige sociale situationer, som følge, som ifølge Goffman knytter sig til frontstage. Goffman forklarer dog, at vi mennesker også bevæger os backstage, hvilket konkret betyder, at vi befinder os bag scenen. Med backstage er der tale om, at vi mennesker trækker os tilbage fra scenen, tilbage til den private sfære for at finde ro og lade vores batterier op, til vi igen bevæger os frontstage. Backstage er det sted, hvor vi kan være i fred fra hele tiden at føle os betragtet. Vi kan være os selv, uden hele tiden at skulle leve op til andres forventninger om, hvordan vi skal være, hvilket ifølge Goffman ofte betyder, at vi mennesker føler os mere afslappet og i balance, når vi er backstage. Udover at give plads for den den afslappethed og ro, som er nødvendig for det enkelte individ, så bruges det det at være backstage også til at forberede sig på igen at skulle træde op frontstage og performe eller optræde som sig selv. Det sker for eksempel i forbindelse med, at vi forbereder os til at skulle til galafest på gymnasiet, Her gør vi også enormt mange tanker om, hvilket tøj vi skal have på, hvordan håret skal sidde og hvordan vi ankommer til gymnasiet. Disse tanker gør vi også, fordi vi forbereder os på den setting, hvor vi skal optræde front stage med et bestemt face. Det vi konkret forbereder os på, er f.eks. hvad dette tøj, disse sko, denne duft og denne frisyre vil afstedkomme af respons for de sociale omgivelser. Altså ens venner og de andre gymnasier i livet vil det passe i forhold til den sætning, som gymnasiet årlige gallefest udgør, og dermed gør mig til en succes eller ved at falde fuldstændig igennem. Hos Goffman er det tydeligt, at identitet i høj grad skabes i samspil med de sociale omgivelser, fordi det enkelte individ har brug for de sociale omgivelsers respons på, om det, som han eller hun gør, er rigtigt eller forkert. I forhold til den identitetsdannelse, som i vores dages samfund særligt foregår via sociale medier, så synes Goffmans teori rigtig interessant. Lad os derfor bruge vores viden fra Goffmans teori samt vores viden om de forskellige identitetsniveauer til at undersøge det identitetsarbejde, som foregår på de sociale medier. Identitetsdannelse og sociale medier det hele er i spil. De fleste mennesker har i dag har i dag enten en Facebook-profil, en Instagram-profil, en Snapchat-profil, en YouTube-konto, en Twitter-konto, en LinkedIn-konto og måske en profil på dating.dk, single.dk eller score.dk. De sociale medieplatforme fungerer umiddelbart som et redskab til at kunne kommunikere med venner og bekendte, men de sociale medier bruges meget konkret i den enkeltes identitetsarbejde. For eksempel kan vi med to af de centrale identitetsbegreber den personlige og sociale identitet belyser hvordan identitetsarbejdet foregår. Den sociale profil man sætter op på sin Facebook væg, sin Instagram eller Snapchat profil er alle udtryk for den personlige identitet som man gerne vil vise de sociale omgivelser. Det personlige afspejles blandt andet ved at man for eksempel lægger en masse billeder af sig selv ud på nettet. Billedernes funktion er at understøtte den personlige identitet, man gerne vil vise frem. Samtidig er de mængder af billeder, som sendes ud i cyberspace, forbundet med en vis status. Særligt unge forbinder billeder, gerne vågede og sensuelle billeder af dem selv, som en kvalitet og udtryk for et mod og en individualitet, der viser omverdenen, at man er til og gør noget med sig selv. Det er også muligt at identificere, hvordan de socialt, Den sociale identitet er i spil på de forskellige sociale medier. Den sociale identitet kommer i spil i forbindelse med, at vi lægger bestemte billeder, film, statusopdateringer og forskellige materiale, sjovt såvel som alvorligt, op på vores sociale profil eller væg. For de ting, som vi lægger ud, er ikke tilfældige. De er i langt de fleste tilfælde bevidste til og fravalg i forhold til de sociale omgivelsers forventninger og krav. Hvis det, vi lægger ud, ikke passer til vores sociale omgivelsers krav og forventninger, så vil det betyde, at der ikke er nogen, som vil besøge eller like os i cyberspace, hvilket dramatisk vil svække vores muligheder for at opnå den bekræftelse og anerkendelse, som er vigtige i det besværlige identitetsarbejde. Når vi er på Facebook, Instagram og andre sociale medieplatforme, så spiller vi på mange måder en rolle. Bruger vi Goffmans begreber, kan vi tale om, at vi tager et bestemt face, altså en maske på, og træder frontstage på settingen, altså på scenen, som her er de sociale medier. Det face, vi tager på, er at forstå som en social rolle, som vi personligt har nogle klare forventninger til. Men vores egne forventninger til rollen står ikke alene. De er hele tiden i spil med Facebook-venners, Instagram-følgers og Snapchat-vennernes kommentarer, som vi er helt afhængige af, for at finde ud af, hvorvidt vi er gode eller interessante nok, eller med et gofmansk sprog, om vi er gode nok til at performe vores rolle frontstage med det face, som vi mener er det helt rigtige at tage med ind i denne sociale setting, som her udgøres af de sociale medier. Identitetsarbejdet på de sociale medier kan også omformuleres til spørgsmål om henholdsvis branding og imagepleje. Det vil sige, at den måde vi gerne vil fremstå på, er et spørgsmål om at brande os selv over for venner og bekendte og de sociale omgivelser, som ser os. Branding er et udtryk for den personlige identitet, og det minder på samme tid om Goffmans begreb frontstage, fordi det enkelte individ gennem branding ønsker at fremstille sig selv på en bestemt måde, der bunder i de forventninger, som individet regner med, at de sociale omgivelser opstiller f.eks. hvordan man skal se ud, være og gøre, samt måden, hvordan man viser det eller spiller rollen over for omverdenen. Brandingen foregår særligt gennem det visuelle eller billedliggørelsen af ens liv over for sine sociale omgivelser, hvilket er ekstremt tydeligt på sociale medieplatforme som Instagram og Snapchat, hvor man lægger alle mulige billeder ud af sig selv i forskellige livssammenhænge. Den visualisering af sit liv og af sig selv, har til formål at præsentere sine sociale omgivelser for det liv, man nu engang lever, og så håbe på, at ens sociale omgivelser, altså followers, smider en hel masse likes efter de billeder, som man lægger ud. Dermed bliver man bekræftet i, at det liv og den person, man gerne vil være, er enten cool eller not cool. Vi kan dog også tale om image til stedværelse på de sociale medier fordi image handler om de sociale omgivelsers opfattelse af en i dette tilfælde facebook, instagram, snapchat eller youtube venner eller følger bestemte opfattelser af hvem man er på både godt og ondt der kan derfor være risiko forbundet med det heftige identitetsarbejde på de sociale medier for det kan jo være at det brand man forsøger at sælge til omverdenen det face man forsøger at performe frontstage ikke nødvendigvis bliver opfattet på den måde, man ønsker, men snarere bekræfter det image, man gerne vil væk fra. Det er ofte sådan, at der ikke er overensstemmelse mellem den enkeltes brand, altså den opfattelse, man gerne vil have, at andre har af ens person, og det image, der klæber til en, altså de sociale omgivelsers opfattelse af en. Derfor kræver den enkeltes identitetsarbejde en løbende vedligeholdelse, hvor personen forsøger at forfine sin fortælling eller rolle-face om, hvem jeg er, og hurtigt kommunikerer den ud til andre. I den sammenhæng er smartphonen livsvigtig. Med smartphonen kan man lynhurtigt dele sine erfaringer og oplevelser med de sociale omgivelser om, hvad der sker lige nu og her i ens liv. Smartphonen er på mange måder blevet et et essentielt identitetsredskab. Med den kan man kommunikere med venner og bekendte, og hele tiden holde sig opdateret på, hvad der sker omkring en i de sociale arenaer, man nu engang færdes i. Mobiltelefonen anvendes blandt andet til at sms'e med vennerne, men også til at dokumentere, hvad der sker i ens liv. Ved brug af telefonens kamera og via forbindelse til nettet, kan man hele tiden og i løbet af få sekunder dele et billede af sig selv, hvor man er til en koncert, en fest, ude at spise, sammen med venner, er på ferie eller liggende i sin seng eller noget helt andet. Det vigtige med denne billedliggørelse af ens liv, er at vise sine omgivelser og sig selv, at jeg gør noget, altså er jeg til. Smartphonen har således stor værdi i en tid, hvor alt synes at være i spil, og hvor identitetsprojektet hele tiden buller der ud af, og hvor man helst skal opfinde sig selv hver dag, for at kunne gøre sig interessant og få en masse likes af sine venner eller følgere på sociale medier, som er mindst lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere end de mennesker, der omgiver en i den fysiske verden. På mange måder synes identitetsprojektet her i slutningen af tigerne, at være i gang døgnet rundt. Og smartphonen er her et essentielt instrument, fordi den hele tiden kan hjælpe til at vise omverdenen via de sociale medier, at man så at sige er i gang med at opfinde sig selv, og at man i hvert fald ikke er gået i stå. For at der skal være en virkelig identitetsgevinst ved denne branding af sig selv, er feedbacken fra de sociale omgivelser afgørende. Når en person får kommentarer om sig selv og sin adfærd på de sociale medier, betyder det nemlig opmærksomhed, såsom de ved, hvem jeg er, de bruger tid på at kommentere mig, de bemærker mig. Ligesom det kan give anerkendelse, som er afgørende i forbindelse med identitetsdannelsesprocessen, såsom at de kan lide mig, altså at man får en positiv respons, f.eks. smileys eller hjerter osv., kan det også være en respons om, at de ikke kan lide mig øh, fingeren nedad, eller andre former for negativ respons. Kigger vi igen på Goffmans teori, kan man sige, at identitetsarbejdet på de sociale medier altså skal næres og dyrkes, da det aldrig afsluttes. Det sætter spørgsmålstegn ved, om det enkelte menneske nogensinde har mulighed for at trække sig backstage og finde hvile og lad op, inden han eller hun igen fortsætter arbejdet stage på de sociale medier med sin identitet. Manglende mulighed for at trække sig tilbage og bare være sig selv, kan i meget høj grad udfordre det enkelte individs jeg-identitetsopfattelse. Hvad er jeg? Fordi dette niveau hele tiden udfordres af de sociale mediers forventninger og krav om at være på og dele ud af sig selv. Og det kan blive stressende.